0: Von mir erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Die Welt steht Kopf. Zu diesem Urteil könnte man zumindest kommen, wenn man die alte Geschichte vom Hans Kuck in die Luft noch im Ohr hat. Ob der Struwwelpeter des Psychiaters Heinrich Hoffmann von 1854 heute noch in Kinderbuchregalen zu finden ist, ich weiß es gar nicht so genau, ich weiß noch, wo er bei meiner Oma lag. Sie hatte im Wohnzimmer so ein altes Möbelstück, ein Sekretär, in der untersten Schublade lag der drin und ich kann mich erinnern, als Kinder haben wir da auch noch mal reingeguckt, aber bei uns zu Hause in den Regalen steht er nicht und ich vermute auch, da wird er nicht hinkommen. Die pädagogischen Ansichten sind nun doch ja, schon 150 Jahre alt und ich persönlich finde, dass man das auch merkt. Ähm, nun gut, die Welt steht Kopf und wenn ich das sage, äh, meine ich damit etwas, was eigentlich gar nicht so überraschend ist, dass nämlich in unserer Zeit aus dem Hans Cook in die Luft ein Hans Cook ins Smartphone wurde ähm, und das sage ich übrigens weitgehend wertfrei, weil ich mich oft genug äh, auf der rechten Seite des Bildes selbst ertappe ähm, und sehe mich da gar nicht allzu weit entfernt. Von daher ist halt so. Hans, guck ins Handy. 2015 wurde denn auch, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ein entsprechendes Jugendwort des Jahres gekürt. Der Langenscheidt Verlag macht das jedes Jahr. Und ich vermute, dass selbst die meisten Jugendlichen dieses Wort zum ersten Mal gehört haben. Es gab dann auch Studien, wo man das auch dann mehr oder weniger nachgewiesen hat. Die kannten das Wort größtenteils gar nicht. Aber gut, so sei es. Das Wort lautet Smombie. Das ist eine Wortmischung aus Smartphone und Zombie, also ein Untoter, der ohne Seele durchs Leben geht und gar nichts mehr von seiner Außenwelt mitbekommt. Menschen, die völlig in ihrem Handy versinken und eben zu diesem Hans oder der Hensin weiß nicht, äh, werden, völlig ihre Umwelt vergessen. Kein Wunder also, dass der Hans Cook in die Luft und der Hans Cook ins Handy dann zu Leidensgenossen werden. Der eine schaut rauf, der andere runter, beide gehen sie irgendwie unter. Ganz fair ist diese Predigteinleitung nicht, offen gesagt. Denn sie lenkt von vornherein die Begegnung mit dem Text, den wir uns heute Morgen anschauen werden, den wir uns heute Morgen Satz für Satz, mit dem wir uns, auf den wir uns Satz für Satz einlassen wollen. Psalm 19, Er klang heute Morgen in den einen oder anderen Satz schon an, die Verse 1 bis 7, der zweite Teil folgt dann nach meinem Urlaub, da geht es nochmal um ein bisschen um was anderes. Es ist gut möglich, dass ursprünglich diese beiden Psalmteile eigenständige Psalmen waren und dann irgendwer gedacht hat, entweder die passen so gut zusammen, die stelle ich zusammen und schreibe sie mir zusammen auf, oder gedacht hat, der erste Teil, der reicht mir irgendwie nicht, ich brauche da noch einen zweiten und dann eben was angefügt hat. Wir entscheiden das heute Morgen nicht, was vielleicht der Fall ist, aber vielleicht könnt ihr für euch ja überlegen, reicht mir dieser erste Teil oder muss ich den korrigieren oder passen die so gut zusammen? Wir werden es sehen und ihr werdet auch ähm, an der Predigt schnell merken, dass diese Einleitung vor allem meine Begegnung mit dem Text wiedergibt. Was anderes kann ich nicht tun, als das, was ich in diesen Texten lese, äh, euch mitzuteilen und zu hoffen, dass ihr damit was anfangen könnt ähm, und ob diese Begegnung dann auch zu eurer wird und etwas von eurer Begegnung mit dem Text einfängt, das vermag ich kaum zu beeinflussen. Für die musikalische Aufführung, ein Psalm von David. Musik, ein Psalm. Er erinnert an den großen Hafenspieler David, das Urbild eines hebräischen Popstars, wenn man so will. Musik also die wirkt auf eine etwas andere Art und Weise, als es eine theologische Abhandlung tut. Sie will uns ergreifen, uns mitnehmen, uns durchdringen wie die Bässe beim Konzert. Wir sollten manchmal einfach mehr spüren als denken, ohne das Nachdenken ganz sein zu lassen. Die Himmel erzählen von der Schönheit Gottes. Die Schönheit Gottes am Himmel, die kann ich spüren. Aus meinem Kirchenfenster sehe ich fast jeden Abend einen wunderschönen Sonnenübergang, äh, Sonnenuntergang über dem bewaldeten Nachbarort. Ein Idyll, faszinierend schön und jedes Mal wieder anders. Und manchmal schneller verschwunden, als ich zu Abend essen kann. Die Schönheit. Selbst tiefschwarze Gewitterwolken haben manchmal ihre ganz eigene Schönheit, finde ich. Vom Tun seiner Hände kündet das Firmament. Ach ja, die Hände Gottes. Da frage ich mich doch, sind das Handwerkerhände oder die einer virtuosen Künstlerin? Der Himmel kommt mir meist doch eher wie gemalt vor, als wie gezimmert. Vanillefarben wie bei Monet oder knallblau wie bei Michelangelo. Was kündet mir das denn? Gott hat Geschmack? Jetzt stelle ich menschliche Fragen wie, wer kann sich nur sowas Schönes ausdenken? Das Firmament kündet von der unerschöpflichen Kreativität Gottes. Seine Farbe ist jeden Abend neu. Sie trocknet nicht ein, sie mischt kein hässliches Braun. Sie malt. Einfach so. Für mich. Ein Tag sprudelt dem anderen Tag Worte zu. Das kenne ich. Manchmal, nur manchmal kommt es vor, dass ich Worte sprudle. Und ich meine damit nicht sonntags, wenn ich das gewissermaßen muss. Dann bin ich im Redefluss. Ich weiß gar nicht genau, Wieso? Dann gebe ich alle gesparten Worte auf einmal aus. Grundlos. Und manchmal kann ich mir selbst dabei zuhören. Manchmal aber auch aus Begeisterung. Ein Tag sprudelt zum anderen. Und ich denke an meine Tochter, wenn ich abends sage, du musst jetzt schlafen, mein Schatz. Morgen wollen wir doch in den Zoo. Ein Tag sprudelt dem anderen Tag Worte zu, wenn die Augen am nächsten Morgen aufgehen und es herausbricht. Heute fahren wir in den Zoo. Wer könnte da vergessen? Eine Nacht gibt der anderen Nacht Wissen weiter. Der Tag sprudelt, die Nacht geht weiter, ruhiger, unauffällig. Nahezu unbemerkt. Und ich stelle mir vor, wie das Wissen in den Köpfen und Herzen der Menschen schlafen geht. Und die Nacht kommt, ordnet alles, räumt alles an seinen Platz und hält es bereit für den nächsten Tag. Die Nacht, Wächterin über die Einsicht. Nicht irgendeine Einsicht, sondern Einsicht in die Schönheit. Gottes, die immer gleiche Folge von Nacht und Tag schon in der Erzählung über die Grundlegung der Welt besungen, sie wird mir zum Zeichen einer wunderbaren Ordnung, wird mir zur Leinwand eines Lebensbildes und ich ahne, dass da eine Künstlerin am Werk sein will, dass sie den Rahmen schon aufgespannt hat und jeden Morgen neu nach den passenden Farben sucht. Es ist keine Rede, es sind keine Worte. All das spricht nicht. Ich kann es nicht einfach nachschlagen. Vor mir liegt kein Lexikon der Welt, aus dem ich bloß lesen müsste, wie es ist. Unhörbar ist ihre Stimme. Was soll ich von einer Stimme halten, die ich nicht hören kann? Die nicht klingt. Wie soll ich Worte verstehen, die ich nicht höre? Oder bin ich vielleicht zu laut? Hör ich vielleicht nicht richtig hin? Weil ich mir denke, jetzt sag's halt einfach. Bin ich vor lauter Hinhören taub? weil ich etwas ganz anderes erwarte? Unhörbar. Unerhört. Doch in die ganze Welt ist ihre Stimme ausgezogen. Die Stimme, die nicht klingt, singt doch das schönste Lied. Das Lied von der Schönheit. Von der Ordentlichkeit der Welt. Vom Kunstwerk einer Virtuosin, die noch so viel mehr sein muss, als ihr Bild hergibt. Bis ans Ende der Erde ihr Gespräch. Jede Nuance zählt. Jedes Detail erzählt. Wie das Lächeln der Mona Lisa. Wie der Mönch am Meer. Es ist das große Ganze, wie das kleine Unscheinbare. Nicht der Teufel, sondern Gott steckt im Detail. Wie das fünfte Rad am liegen gebliebenen Wagen. Wie der kleine Finger im Klavierkonzert. Dort, am Ende, hat er der Sonne ein Zelt gemacht. Da kommt nur er hin, der kleine Finger an das hohe Zeh. Da hilft auch nur das fünfte Rad am Wagen, wenn eins der anderen schlapp macht. Da, am vermeintlichen Ende, wo nichts mehr kommt, am Ende der Welt geht die Sonne auf. Sie ist es, die wie ein Bräutigam auszieht aus seinem Gemach. Sie ist bereit. Die Sonne, herausgeputzt für den großen Tag für jeden Tag. Sie, die vom Ende der Welt herkommt, macht jeden Tag zum Hochzeitstag. Wer denkt schon dran, dass sie zu Boden stürzen könnte? Sie freut sich wie im Wettkampf die Bahn zu laufen, auf die Plätze, fertig, los. Jetzt gibt es keinen nach dem Weg mehr Fragen. Die Bahn liegt voraus, größte Ordnung und jedes Übertreten führt zur Disqualifikation. So perfekt wird es erwartet. Und so erbarmungslos ist die Jury. Reibungslos soll alles laufen. Gute Unterhaltung für die Neugierigen auf das bloß niemand stolpert. Vom einen Ende des Himmels zieht sie aus, folgt ihrem Umlauf bis zum anderen Ende. Nichts bleibt ihrer Glut verborgen. Alles, wirklich alles läuft in geregelten Bahnen. Die Sonne gibt den Takt vor und erleuchtet den Weg. Von einem bis zum anderen Ende ist alles geordnet. Augen auf, Kopf hoch. Da oben siehst du die Schönheit Gottes. Die Perfektion der Künstlerin. Den Wohlklang des Orchesters. Alles gut. Alles geordnet. Alles schön. Schön wär's. Ich lese den Psalm und ich fühle mich kuschelweich darin. Die Schönheit Gottes streichelt mir sanft durchs Haar. Verträumt schaue ich zum Himmel und lasse mir diese Schönheit gefallen. Und das ist auch gut so. Das ist gut so. Das Problem dieses Hans Guck in die Luft, der vielleicht noch irgendwo bei euch im Hinterkopf jetzt rumschwirrt, ist ja nicht, dass er nach oben schaut. Sondern dass er nur nach oben schaut und schaut und schaut und schaut und fällt. Weil die gepriesene Ordnung der Welt sich von meinem Leben doch immer wieder fernhält. Mir keine Sonne am Ende der Welt aufgeht. Ich abends nicht weiß, wie ich den nächsten Tag bestehen soll. Und die Hochzeitsfreude mir vielleicht sowieso gestohlen bleiben kann. Und lieber möchte ich doch dem Psalmbeter zurufen, hey Hans, guck in die Luft, komm mal wieder runter. Die Schönheit Gottes. Netter Gedanke, schöner Gedanke und trotz all meiner Fragen auch ein unzweifelhaft wichtiger Gedanke. Aber frag mal diesen Jesus, was er von der Schönheit Gottes hält. Nicht den Verehrten in der Krippe. Nicht den Verklärten auf dem Berg. Nicht den Erhöhten im Himmel. Nein. Frag mal den Jesus am Kreuz. Frag mal die Geräderten, was sie vom Lauf der Welt halten. Frag mal die Verbrannten, was sie anfangen können, mit der Glut der Sonne. Frag mal die Orientierungslosen, was sie mit dem Wissen, der tief, was sie dem Wissen der tiefschwarzen Nacht abgewinnen. Hans, guck in die Luft. Genieß die Aussicht. Wirklich, ich meine das ernst. Lass dir immer wieder von der Schönheit Gottes erzählen. Die Himmel tun es. Aber Schau auch mal wieder geradeaus. Schau nach unten. Sonst bekommst du einen steifen Nacken. Für die musikalische Aufführung. Ein Psalm von David. Die Himmel erzählen von der Schönheit Gottes. Vom Tun seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sprudelt dem anderen Tag Worte zu. Eine Nacht gibt der anderen Nacht Wissen weiter. Es ist keine Rede, es sind keine Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Doch in die ganze Welt ist ihre Stimme ausgezogen. Bis ans Ende der Erde ihr Gespräch. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht. Sie ist es, die wie ein Bräutigam auszieht aus seinem Gemach. Sie freut sich wie im Wettkampf, die Bahn zu laufen. Vom einen Ende des Himmels zieht sie aus, folgt ihrem Umlauf bis zum anderen Ende. Nichts bleibt ihrer Glut verborgen. Amen.